0: blockaden können Menschen und Systeme richtig lähmen. Ein bewusster Umgang mit menschlichen Gefühlen kann uns aber dabei helfen, über uns hinauszuwachsen. Unser heutiger Gast ist Andreas Steffen und er verbindet drei Welten miteinander, nämlich Beratung, Psychologie und öffentliche Verwaltung und er kennt die IT-Dienstleister und Beratungsszene in Deutschland ziemlich gut denn er hat schon 1981 mit digitalen Dingen zu tun gehabt als Innovationsmanager bei der INIT AG. Das ist eines der führenden IT-Unternehmen, im Staat die digitale Transformation begleiten. Heute ist er Vorstandsmitglied des Nationalen E-Government-Kompetenzzentrums, kurz NEGZ. Das dürfte dem einen oder anderen bekannt sein, das hat er 2013 sogar mitgegründet. Mit seiner Agentur Five-Step bringt er einen für diese Branche, finde ich, sehr untypischen, durchaus sehr, sehr wertvollen Einsatz ein, nämlich um als Strategieberater, Executive Leadership Coach und Moderator Teams und Organisationen zu begleiten. Achtung, die sich wirklich auch verändern wollen. Das Five-Step-Team kombiniert Transformations-Know-how mit Psychologie, mit Coaching, mit Innovationsmanagement Neurowissenschaften und Gesundheitsmanagement. Finde ich mega, mega spannend. Und um dem Ganzen noch eine Krone aufzusetzen, ist der Initiator und Co-Autor der 2023 veröffentlichten NEGZ-Studie Angst im Wandel. Und da geht es darum, dass man einen konstruktiven Umgang mit Angst vor Veränderung, aber auch durch Veränderungen in der öffentlichen Verwaltung ähm, lernt und er bietet auch praxistaugliche Handlungsoptionen. Auch darüber werden wir heute sprechen. Mit diesem ganzheitlichen Ansatz ist nämlich Andreas für mich sehr weit vorne, wenn es um echte Veränderungen geht. Und ich freue mich tierisch, dass er heute hier mit uns sein Wissen teilt und auch uns inspiriert, unseren Beamtenalltag etwas, ja, etwas bewusster im Umgang mit der Angst zu gestalten und die Angst auch ein bisschen zu hinterfragen. Wir haben uns ja auf einer Veranstaltung kennengelernt und da flogen ja zwischen uns einfach nur so die Buzzwörter hin und her, so äh, menschlich, systemische, psychologische Transformation, öffentliche Verwaltung und da war uns irgendwie klar, dass wir irgendwie ähm, auf dem gleichen Mindset sind und ich freue mich, dass wir heute darüber auch sprechen. Mir ist auch als erstes aufgefallen, dass du als ähm, ja, Berater nicht vom Public Sektor sprichst, so wie andere Berater, sondern von öffentlicher Verwaltung. Und es hat mir gezeigt, du bist ein echter Konisseur der Verwaltung und das habe ich dich auch spontan auch sehr gerne gemocht. Was fasziniert dich denn an der öffentlichen Verwaltung, sodass du dich damit beschäftigen magst?
1: Also, das, das äh, war gerade gestern, gestern bei einer Veranstaltung ENRW, ein neues, äh, da hat die Moderatorin, liebe Grüße an Alexandra an dieser Stelle. Ähm, die hat es auch nochmal so ein bisschen ja, freundlich auf den Punkt gebracht bei der Anmoderation, dass ich damit mit drei Hüten sozusagen gesessen habe. Also du hast es gerade eben auch schon mal angesprochen, Five Step, äh, auch das, das NGZ und so der, der dritte Hut, mit dem wir ja nicht alle irgendwo dann da sitzen, äh, aber es ab und zu mal vergessen, sozusagen ja als Bürger, als Bürger, Bürgerin und äh, steuerzahlender Mensch auch noch wiederum. Und das ist der, der Hintergrund, äh, dass wir uns, dass ich uns äh, auch mit diesem Thema halt, ja, man kann es Public Sektor nennen oder öffentliche Verwaltung auch beschäftigen, weil da eine hohe intrinsische Motivation einfach da ist, dass ein paar Dinge einfach noch hierzulande einfach schöner und, und, und besser gehen. Das ist sozusagen vielleicht so was wie fast schon Prozesseffizienz oder Effektivität, auf die ich da drauf gucke, aber halt als Bürger auch der, der Grundgedanke, ähm, dass, ja, ich schon den Wunsch habe, dass, dass das Vertrauen in, in Staat und Verwaltung hierzulande einfach auch nochmal durchaus ein, ein Stückchen wachsen kann um die eine oder andere Entwicklung, die man heutzutage beobachten kann, dass die äh, sich im positiven Sinne wieder verändert. Und das sind so Grundgedanken, die, die ich dabei habe und auch einfach der Blick, dass manches noch gehen kann, wenn man so ein bisschen ja auf die DNA der Verwaltung guckt und sagt, was kann sich da einfach auch ändern, vielleicht nicht auf diesen auf diesem fast schon High-Level-Themen, die, die man bei Digitalisierung erlebt, äh, wenn man über KI spricht, Blockchain oder ähnliche Geschichten, sondern dass sozusagen so ja, gewisse Grundlagen sich einfach auch noch verändern und verbessern können. Und da spielt unter anderem halt dieses Thema Angst mit rein, wo es ja auch nicht darum geht, Angst zu machen, sondern einfach auch besser damit umzugehen, weil es einfach ein total menschlicher Aspekt ist, wenn, ja, wenn man mit Veränderungen plötzlich konfrontiert ist.
0: Ja, finde ich total gut, weil in der Tat ähm, die Stimmen, sag ich mal, aus der... Ja, aus der herkömmlichen Dienstleisterberatungswelt sind ja normalerweise wirklich mehr so Prozesse, Strukturen und so weiter. Und ich finde diese Stimme, mal auf den Menschen zu schauen, wie kommt der eigentlich mit den Prozessen zu, zurecht, wie kommt der eigentlich mit den Strukturen zurecht, wenn auch Transformation geschieht, diese Stimme ist mir immer ein bisschen zu leise. Ich habe mich äh, so riesig gefreut, als ich dich getroffen habe, es war echt so soulmate und ähm, Deswegen sprechen wir heute auch über diese Studie. Die hat mich tief beeindruckt, weil es auch kraftvolle Handlungsoptionen aufzeigt. Und das finde ich sehr empowered. Also gerade auch mich als, als Beamtin. Ne? Das sind ja auch Dinge, die ich selber für mich entdeckt habe und mit denen ich jetzt auch gut zurechtkomme, von denen ich auch gerne spreche. Und ich habe mich einfach riesig gefreut, dass du das auch als, ja, als Grundlage für deine Agentur auch genutzt hast und dich damit auch ein Stückchen ja, in eine innovative Richtung begibst, wie, wie Beratung eben auch aussehen kann. Wie bist du denn ganz persönlich zu diesem sehr außergewöhnlichen Ansatz gekommen?
1: Naja, vielleicht nochmal auch einen Punkt aufgegriffen. Also danke für deine Anmoderation. Also 1981 war ich noch nicht Innovationsmanager. Dann, dann hätte ich nämlich ein ziemlich biblisches Alter mittlerweile wahrscheinlich schon gehabt. Ich habe 81 das Vergnügen gehabt, durch, durch meinen großen Bruder, vier Jahre älter, an dieser Stelle, hallo Christian, dass der, ja, ich darf ihn offiziell, glaube ich, auch so ein bisschen Nerd nennen, da stand nämlich dann bei ihm auf dem Schreibtisch so ein, so ein ja, beigefarbener Kasten, ein Commodore VC20, also wie gesagt 1981. Und so hatte ich auf der Ebene, wenn es so ein bisschen durchaus um Digitalisierungsthemen geht, äh, das Vergnügen so wirklich als Achtjähriger knirpslich so total unbefangen mit so einem neuen Spielzeug dann zu beschäftigen. Damals noch nicht so die Gefahr dann per falschen Knopfdruck das, das Internet zu löschen sozusagen. Ähm, gleichzeitig, ohne jetzt so meinen gesamten Lebenslauf reinzubringen, hatte ich einen sehr sendungsfreudigen Vater, der mir schon in jungen Jahren, da war ich eigentlich auch noch nicht mal Teenager, also mit zehn, elf Jahren, der mir ganz viele Themen so mitgegeben hat, so rund um so wie Ticken, Menschen und auch einzeln und im Zusammenspiel. Das waren schon sozusagen die Grundlagen meiner Coaching-Ausbildung damals. Ich habe dann wiederum sehr viel über so menschliches, auch im wahrsten Sinne halt Zusammenspiel, aber auch Motivationsfaktoren, Führung, Selbstführung und sowas dann durch den, durch den Sport gelernt, also vor allem Basketball war nochmal ein bisschen was anderes. Um, und so habe ich mich sozusagen angefangen, mich mit mit solchen Themen zu beschäftigen. Und für mich war es irgendwann ganz logisch, weil ich auch in ganz unterschiedlichen Rollen, so häufig als Berater, mal IT-nah, mal überhaupt nicht IT-nah, dann auch immer mit solchen Aspekten beschäftigt habe. Ich habe es früher mal Sozialdynamik genannt. Da gibt es irgendwie andere hübschere Begriffe, vielleicht auch so ein paar Buzzwords oder so, wie, wie Menschen einfach wirklich einzeln agieren, aber auch im Zusammenspiel zusammenticken. Und das sind glaube ich, so Grundlagen gewesen, wie ich angefangen habe, mich ja mit, mit, wie gesagt, ja wie Menschen zusammenspielen und ticken und wie sie gemeinsam agieren und wie es vielleicht auch irgendwo besser werden kann, zu beschäftigen. Und da sind natürlich auf der Ebene, wenn wir über Verwaltung sprechen, aber auch über andere Organisationen, sind Prozesse halt total wichtig. Das ist vielleicht so der Aspekt von von Effizienz, aber da kann man halt auch über Effektivität beispielsweise natürlich irgendwo auch sprechen. Was sind denn tatsächlich die Effekte, die wir mit unserem Handeln eigentlich hervorrufen wollen? Warum digitalisieren wir überhaupt unsere Prozesse? Das ist ja, an sich sollte es kein Selbstzweck sein, aber manchmal hat man das Gefühl, es ist so, wir wollen digitalisieren, damit wir hinterher sagen können, wir sind jetzt digital, aber was soll denn eigentlich tatsächlich dabei rauskommen? Und das sind alles Betrachtungen, wo ich auch absolut nachvollziehen kann, dass man die, wenn man sozusagen, in dem Apparat drin ist, dann, dann, dass man das auch nicht immer so äh, betrachtet. dieses Switche hüpfen auf die Metaebene. Das hatten wir gestern auch gerade in verschiedenen Gesprächen. Das ist halt auch nicht immer, immer so richtig möglich. Und da ist es durchaus hilfreich, wenn man da ab und zu mal von, ja, von, von außen drauf guckt, aber dann halt auch nicht, weil du das angesprochen hast, von draußen drauf guckt, einerseits so tut wie, ich erkläre euch jetzt mal, wie es funktioniert, weil ich weiß das ja. Ähm, gleichzeitig, um jetzt nochmal so für meine Familie ein bisschen abzurunden, ich habe damals, äh, 1996, hatte ich äh, das Gefühl, jo, da kann ich anscheinend irgendwie das ganz gut, als ich meiner, meiner Mutter damals das Thema meiner Diplomarbeit erklärt habe, also 1996 über Videokonferenzen geschrieben, das war vielleicht schon mal so ein bisschen der Zeit voraus, und also man kann natürlich mit total coolen Buzzwords ankommen. Manchmal werden die vielleicht auch schon erwartet. Ähm, aber man kann manche Sachen auch, glaube ich, einfach normalverständlich erklären, ohne dass man dann in klassisches Beraterdeutsch abdriften muss. Und das sind vielleicht so ein paar Aspekte, mit denen ich dann gedacht habe, da kann man vielleicht ein bisschen anders rangehen. Und ein paar andere Sachen hast du schon angesprochen. Wenn wir gerne nochmal drauf eingehen, Psychologie, Neurobiologie, Neurowissenschaften und ein paar andere Ansätze, das miteinander zu kombinieren. Das hat sich so aus ganz unterschiedlichen Erfahrungen ergeben und mit dem Gedanken, jetzt nochmal fast schon buzzword, so ganzheitlich ranzugehen, die Formulierung mag ich nicht so ganz, aber sehr unterschiedliche Perspektiven reinzubringen, Das, da könnte man jetzt auch schon anfangen, über Diversity und Ähnliches zu, springen, aber, zu sprechen. Aber das ist, glaube ich, einfach auch total wichtig, diesen ja mehr intertransdisziplinären Ansatz tatsächlich in solche Veränderungsprozesse reinzubringen.
0: Finde ich mega. Also ich feiere dich total, dass du das alles miteinander verbindest du bist ja äh, wirklich in jungen Jahren mit diesen Themen zusammengestoßen äh, oder hast sie kennengelernt und hast daraus etwas gemacht. Das ist ja für mich immer Innovation, wenn man mehrere Welten, mindestens mal zwei oder Gabor Steingart sagt immer, zwei Menschen unterhalten sich. Also dann entsteht Innovation, wenn zwei vermeintlich nicht zusammenpassende Dinge irgendwie zusammengefügt werden. Und das ist für mich Innovation, das ist für mich auch Vision. Und ähm, das verkörperst du für mich ganz, ganz stark. Und ähm, ich, 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 finde das, ich finde das großartig. Vor allen Dingen habe ich selten jemanden gehört, der ich sage mal von außen in Anführungsstrich Ich sage immer, Berater sind eigentlich Bonuskollegen und äh, die machen bei uns einfach ganz normal mit, weil die eben auch ihre Perspektive einbringen. Aber wie gut du das erkannt hast, dass wir den Purpose aus den Augen verlieren. Wenn ich oft lese, ja, also bei, bei öffentlicher Verwaltung liegt der Purpose ja quasi auf dem Tisch. Der ist ja offensichtlich... Ganz ehrlich, nein. Wir verstricken uns oft in kleinen, kleinen Handlungen, in Prozessabschnitten, wo der Einzelne nicht mehr weiß, warum er die Dinge tut. Das ist, also Ich mache gerade so eine November-Hack-Serie und da ist das Thema Purpose auch ganz wichtig. Also nicht Purpose, sondern dass ich mich frage, hä, warum mache ich denn das jetzt eigentlich? Und erschreckenderweise, Andreas, ich finde da nicht immer eine Antwort drauf. Also Und dann lasse ich es auch. Also dann wird einfach dieser Vorgang nicht mehr weiter betrieben. Dann... Entscheide ich, ja, muss ich jetzt nicht alle davon überzeugen, sondern ich entscheide, ich mache das jetzt nicht mehr, das bringt überhaupt nicht. Jetzt seht ihr das leider nicht, er greift hier zu einem Buch, da steht drauf, liest du mal vor?
1: Da steht Drive drauf. Ähm, drive, the, also als Unterüberschrift sozusagen, was sie wirklich motiviert, das ist jemand äh, spannender, spannender Typ, Daniel Pink. Also alleine der Name ist schon schon nett. Ähm, der, der, ich weiß nicht mehr genau die Reihenfolge, ich glaube, erst erst war, wurde er Jurist ein Sprachwissenschaftler, dann hat er unter anderem mal den Wahlkampf von Al Gore ähm, noch noch mit unterstützt. Und also wenn man sich mit Motivation beschäftigen will, dann kann ich dieses Buch, was mir auch mal vor einigen Jahren empfohlen wurde, kann ich wiederum sehr empfehlen. Weil ähm, also sorry, wenn ich dich gerade mit dem Griff ins Bücherregal unterbrochen habe, aber dieser Aspekt Purpose, der, also auch, auch wenn das schon irgendwie so. Ja, neben New Work und allem drum und dran mit oder ohne Hashtag fast schon so ein bisschen abgegriffene Vokabeln sind. Ähm, aber Design dieser Mr. Pink hat ein Motivationsmodell entwickelt, was ich total wichtig finde für für solche Transformationsprozesse. Also er spricht von, also wenn es wirklich um intrinsische Motivation geht und nicht eine Motivation, die irgendwie von von oben per ähm, Dienstanweisung sozusagen vorgegeben wird, so ihr seid ab jetzt motiviert und ihr wollt jetzt alle Digitalisierung, Transformation und so weiter und so fort, sondern wenn es darum geht, tatsächlich so Eigenmotivation herauszukitzeln, die kann man ja bei wirklich sehr, sehr vielen Menschen in der Verwaltung wirklich echt voraussetzen. Ähm, das, das muss vielleicht auch nochmal gesagt werden, gerade für Menschen, die nicht in der Verwaltung arbeiten, dass man da oft wirklich sehr viele motivierte Menschen trifft. Und dieser Mr. Pink hat dieses Motivationsmodell aus drei Bestandteilen zusammengesetzt. Und das eine ist halt erstmal Purpose. Also wenn ich das, wenn ich weiß, ich, ich habe eine intrinsische Motivation, was für Papa, Mama, Staat zu tun, ähm, was ich glaube, was man den meisten Menschen im positiven Sinne unterstellen kann. Ähm, wenn es dann darum geht, der, der zweite Aspekt, dass ich eine gewisse, das ist vielleicht auch noch mal eine Herausforderung für die Verwaltung, eine gewisse, er spricht von Autonomy, also ja, Eigenständigkeit habe, da kann man jetzt über Homeoffice, äh, mobiles Arbeiten, flexible Arbeitszeiten oder Ähnliches sprechen, vielleicht in einem bestimmten Rahmen und das ist eine Herausforderung bei der Verwaltung, zu sagen, wo kann ich denn eine gewisse Eigenständigkeit im Arbeiten reinbringen, vielleicht nicht in allen Prozessen, also zu viel Agilität in einem Fachverfahren reinzubringen und zu sagen, so, hey, heute mache ich es mal so und morgen mache ich es mal anders. Das ist ja auch nicht der Sinn der Verwaltung. Aber das, das ist halt spannend, diese Autonomie herauszufinden. Dann geht Mr. Pink davon aus, dass äh, der dritte Aspekt sozusagen eine Folge ist, nämlich Mastery, dass man äh, in dem, was man tut, auch besser werden will. Und das ist ein Thema, über das wir vielleicht nochmal an anderer Stelle versprechen können. dazu arbeiten wir aktuell in einer neuen Studie, wenn es um, um lernende Verwaltung geht. Aber das ist, glaube ich, ein total wichtiger Aspekt, dass man Transformationen einfach wirklich auch begreift im Sinne von, wir wollen lernen, um Möglichkeiten zu finden, um an den richtigen Stellen, die wiederum mit unserem Purpose, mit unserer Zielsetzung als Verwaltung, ähm, also ja, Daseinsvorsorge etc. pp. oder bestimmte kleinere Fachlichkeiten, ähm, dass man darin auch noch Besser werden will, also ohne jetzt in eine Art von Hyperagilität zu verfallen und zu sagen, so, wir sind jetzt hier, wir verhalten uns wie ein Startup und machen jeden Tag alles neu und anders. Das ist ja überhaupt nicht der Existenzgrund einer Verwaltung. Aber halt auch immer wieder zu gucken, wo können wir denn vielleicht noch, also Obsetzung um Effizienz, Effektivität höheren nutzen bei den, bei den Menschen, die dann von dem, was ich mache, profitieren, also Bürgerinnen und Bürger, aber auch Unternehmen, aber auch links und rechts andere Verwaltung um da gegebenenfalls noch mal ein bisschen, ein bisschen besser zu werden. Aber wir kamen halt von diesem Purpose Aspekt und den nicht aus dem Auge zu verlieren. Na, das ist halt, das ist glaube ich ganz klar, wenn es halt irgendwie viele Menschen gibt und verschiedene Bereiche, die miteinander arbeiten, ähm, ohne jetzt so ein Methodenbashing oder sowas zu machen. Aber so dieser Grundgedanke an sich von dem, was man so kannbar nennt beispielsweise, um einfach auch darzustellen. Wer hat, also jetzt nicht nur in welchem Zustand so von noch nicht angefangen über angefangen über getestet, das beendet, sondern wie ist eigentlich das Zusammenspiel dieser verschiedenen Akteure? Was ist denn eigentlich genau mein Part auf dem Weg zu welcher Zielstellung? Wo spiele ich persönlich oder unser Team, unsere Abteilung eine gewisse Rolle? Und da lohnt es sich schon immer mal wieder, wie gesagt, so auf diese... Metaebenen zu springen, wie bei so einem klassischen Prozessmodell. Was wollen wir denn eigentlich mit dem, was wir tun, erreichen? Und was mit dem, was ich insgesamt tue oder heute tue, ist denn, ja, der, 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 der relevante Weg oder das Teilstück oder die Teilaktivität auf diesem Weg zu diesem größeren Ziel? Und da es, glaube ich, eigentlich für jede Verwaltungseinheit auf Bundeslandes- und kommunaler Ebene grundsätzliche Aspekte, die klar sein sollten, warum wir tun, was wir tun. Aber wenn ich halt so Kopf runter und gerade an einem bestimmten Thema arbeite und auch gerade in heutigen Zeiten, wo wirklich ganz viel Druck durch die verschiedensten Aspekte da ist, da ist es halt immer mal wieder wichtig, aber auch überhaupt nicht leicht, sich ja auf diese jetzt mehrfach zitierte Metaebene zu begeben und zu sagen, warum tun wir denn oder warum tue ich denn, was wir tun? Und das ist auch etwas, wo ich... Führungskräfte mit diesem na, hübsches weiteres Buzzword Leadership Aspekt, aber auch mit Kommunikationsfähigkeiten freundlich in die Pflicht nehme. Aber das haben sie halt auch nicht alle gelernt. Und das sind wiederum auch Themen, an denen wir teilweise irgendwo ansetzen. Also da könnte man jetzt über Storytelling reden, aber auch über Kommunikation von Zielen. Da hat was mit Partizipation zu tun. Aber wie gesagt, auch wirklich sagen, warum gehen wir denn jetzt gerade über diese komische, wackelige Hängebrücke namens beispielsweise Digitalisierung, wo auch nicht alle Führungskräfte darin ausgebildet sind, überhaupt zu wissen, was ist denn dieses Ding namens Digitalisierung? Auch nicht ausgebildet sind zu erklären, warum ist das denn jetzt eigentlich gut und wie hilft uns das denn? Wenn wir jetzt eine E-Akte einführen, das ist es erstmal mehr Arbeit, aber was will denn langfristig dabei rauskommen? Und also dieses Anisorium von Themen, das halte ich nicht nur, sondern das halten wir auch bei uns im Team, aber auch in Rücksprache mit, mit verschiedensten Experten, mit denen wir halt reden oder auch Kunden, mit denen wir zu tun haben, als total wichtig sozusagen so eine gewisse Grundlage, bevor man tatsächlich darüber redet, so was machen wir denn jetzt in diesem ganz konkreten Digitalisierungsthema, also, aber erstmal wirklich die, ja, den, den Basislayer sozusagen zu schaffen, um Transformationskompetenz hinzukriegen. Das sollte ja, wichtig sein.
0: Also den Purpose rauszufinden ist wirklich eines der schwersten Dinge und ich sage nochmal ganz auf den Punkt, ähm, es hat früher geklappt, dass man sagt, ja wir machen das für XY, weil es top down runterkam und man wusste den Purpose nicht so richtig, es gab irgendein Slogan, weswegen das jetzt super wichtig ist, Staatssekretär XY oder Minister XY braucht das für XY und das war diese berühmte Karotte. Ne? Wenn du das machst, dann kriegst du die Beförderung. Und ich habe irgendwann gesagt, So Leute, hört mal mit der Karotte zu gehen. Ich habe A, schon gegessen. Und zweitens, ganz ehrlich, interessiert mich nicht, mag gar keine Karotten. Und ähm, diese innere Unabhängigkeit hat mich dann wirklich frei gemacht, zu gucken, okay, warum mache ich das? Und wenn ich einen Vorgang bearbeite, ich habe ja, eine, eine, hab ja super viele Leute, die da mitziehen müssen. Wie erkläre ich denen das, warum wir das machen? Warum wir uns jetzt hier zu dem nächsten Meeting treffen? Warum sie nicht was anderes machen? Und für mich ist das die totale Grundlage. Also danke für den Einschub. Ähm, die Purpose, Zweck, ähm, höheres Ziel. Ähm, ja, der Sinn hinter der Sache ist für mich echt einer der wichtigsten Dinge, der aus meiner Sicht in der deutschen Verwaltung echt verloren gegangen ist. Und ich finde nicht, dass er da auf der Straße liegt. Ich finde, man muss ihn wirklich, wirklich suchen. Und es ist nicht einfach, ihn zu finden. Also danke für den Einschub. Wir sind da jetzt auch schon sehr, sehr tief drin und ich wollte gerne von dir jetzt nochmal auf das Thema Angst kommen, weil ähm, wenn man den Purpose hat, dann dann kann man nämlich auch seine Angst überwinden. Davon bin ich fest überzeugt, weil man etwas hat, was größer ist als diese kleine Angst, die einen äh, herunterzieht. Und was genau macht deiner Meinung äh, Menschen in der Verwaltung, in der öffentlichen Verwaltung Angst und wie äußert sich das?
1: Na, da bin ich ganz froh, dass wir auch durch, durch die Arbeit für, für unsere Studie Angst im Wandel äh, nicht nur sozusagen auf eigene Beobachtungen, Hypothesen und Mutmaßungen zurückgreifen, sondern wir haben uns in dem Kontext mit 21 Expertinnen und Experten unterhalten. Deswegen können wir da oft durchaus ja eine, eine ordentliche Kompetenz, also auch aus ganz unterschiedlichen Bereichen, sehr viel Verwaltung, aber auch Wissenschaft und auch wirklich alle, alle Ebenen, die man sich so angucken kann, dabei zurückgreifen. Und das sind, also das, das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende, dass man davon ausgehen muss, es auch akzeptieren muss. Auf dieses Akzeptanzthema können wir später nochmal kommen, dass Angst bei weitem einfach überhaupt nichts Logisches ist, sondern einfach sowas so was Komisches, so, Emotionales, so mit Gefühlen zu tun hat und eben halt gerade nicht logisch ist. Also wir haben halt auch immer wieder darüber gesprochen, dass ja eigentlich mindestens mal auf dieser Ebene könnte ich jetzt irgendwie meinen Job verlieren. Wenn jetzt KI kommt, werde ich dann irgendwie wegautomatisiert oder ähnliches, dass man da eigentlich gar nicht unbedingt Angst haben müsste, mindestens mal vor Jobverlust oder ähnlichem nicht unbedingt. Aber es sind halt wiederum ganz, ganz unterschiedliche Aspekte, die jetzt glaube ich auch nicht nur in der Verwaltung so typisch sind oder zu finden sind, aber vielleicht dadurch gewisse Rahmenbedingungen noch mal ein bisschen stärker zum Tragen kommen. Also es sind vielleicht mal ähm, auf der Führungsebene anzusetzen, So ja, weiß ich denn eigentlich, was Digitalisierung ist? Äh, weiß ich genug darüber, um es auch erklären zu können, um die Motivation der Menschen damit anheizen zu können? Ähm, aber auch auf allen anderen Ebenen, ja, wenn jetzt Fehler passieren, also der berühmte Aspekt, so Umgang mit Fehlern, ähm, die, ja, verliere ich dann meinen Job oder verliere ich dann an Reputation, werde ich an den Pranger gestellt, wenn ein Fehler passiert. Das sind ganz, ganz unterschiedliche Aspekte, die, wie gesagt, überhaupt nicht logisch sind und das muss man auch akzeptieren, dass wir halt alles Menschen sind, die nicht immer nur logisch denken und handeln. Aber das da gilt es halt wirklich, sich anzuschauen und akzeptieren und damit einen anderen besseren Umgang zu finden, wie diese Ängste, die einfach da sind, die auch ein ganz normales, sozusagen schon evolutionsbedingtes Verhaltensmuster sind, ähm, wenn es um Veränderung geht, weil wir das in unserer DNA auch so drin haben, dass wir Sicherheit haben wollen und brauchen. Und wenn dann plötzlich irgendwas anders ist, dann reagieren halt bei Weitem nicht alle Menschen mit so, Juhu, eine neue Herausforderung, ähm, aber das ist wiederum auch nochmal so ein spannender Aspekt dabei, dass das, ja man sagt, vielleicht im Kontext vom Arbeiten, vielleicht gerade auch speziell im Kontext von öffentlicher Verwaltung, stößt so, wir machen was anders, vielleicht nicht immer so richtig auf große Begeisterung, aber dass wir ja dass wir alle auch deswegen leben, weil wir beispielsweise irgendwann mal gelernt haben, wie das mit dem Laufen geht. Und da sind die meisten von uns auch mal auf die Nase gefallen. Also unterstelle ich mal das, was den meisten passiert ist beim Laufen lernen und ähm, Dass wir ganz viel Veränderungskompetenz eigentlich in uns drin haben, aber sie im Arbeitskontext entweder nicht sehen, nicht erkennen, nicht erleben oder auch Rahmenbedingungen haben, die die halt für diese Veränderungskompetenz nicht gerade so hundertprozentig förderlich sind. Und da kann man an verschiedenen Stellschrauben drehen und ich glaube, das sollte und muss man wahrscheinlich an verschiedenen
0: Stellen noch tun. Finde ich super. Ich habe noch eine Angst, die mir so auffällt. Also ich habe noch nie gehört, dass einer sagt, ich habe Angst, dass die KI meinen Job wegnimmt oder so. Ich glaube, so weit sind wir gar nicht teilweise. So weit denken wir. Das ist so, schon schon fast so abstrakt. Also es ist dieses... Okay, ich bin jetzt seit 20 Jahren super erfolgreich als Abteilungsleiterin oder whatever unterwegs, ja, mit ähm, meinen Strategie, A, ja, Kontrolle und, ähm, äh, ja, ganz enges Monitoring meiner mit-, äh, Mitarbeitenden. Und eigentlich liebe ich es auch, Projekte zu machen. Keine Ahnung, warum ich jetzt auch noch Führungsverantwortung bekommen habe, aber eigentlich würde ich am liebsten hier mit den, in, in, mit den Papieren mitschreiben. So, und jetzt erzählst du so einer gestandenen Frau oder so einem gestandenen Mann, ja, die wirklich super viel erreicht haben, sagst du so, ach übrigens, ja, das, was du die letzten 20 Jahre gemacht hast, ist jetzt nicht mehr, du musst jetzt was anders machen. Dann denkt er sich so oder sie, hä, ja, werde ich dann noch immer noch erfolgreich sein? Also das sind so diese, diese Trigger oder dieses gegen den Strom schwimmen. Also das merke ich selber, wenn ich einfach irgendwas anders mache. Ich gehe also mit guter Laune ins Büro und sage, ähm, ach. Heute habe ich vor, etwas weniger zu arbeiten, weil ich werde mein Pensum in der Hälfte der Zeit schaffen. Oh, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Blicke dann auf mich gerichtet sind. Und habe dann total Angst, dass man mich für faul hält oder für naiv oder für überheblich oder sonst irgendwas. Und das schlucke ich dann runter, weil ich denke so, nein, das bin ich nicht. Ich, sondern ich sage wirklich aus Überzeugung, wenn ich meine Methoden anwende, schaffe ich das in der Hälfte der Zeit. Fröhlich zu sein oder irgendwie gut gelaunt, Dinge anders zu machen, das kostet mich so irre viel Kraft. Das ist manchmal un un unglaublich. Deswegen meine nächste Frage wir haben uns ja manchmal auch so Strategien zurechtgelegt, um dieses Gefühl zu vermeiden. Also, ich komme rein und tue so, als ob es mir schlecht geht, damit ich früher nach Hause gehen kann, obwohl ich eigentlich schon die Hälfte meine Sachen schon erledigt habe für den Tag oder einfach halt nichts anliegt, ne? Wir haben ja auch manchmal sehr viele Aufgaben, die man auch schnell erledigen kann und ich darf das gar nicht sagen, weil sonst heißt es so, die spinnt doch. Aber wir haben uns also diese Strategien zurechtgelegt, wie wir besser im Miteinander zurechtkommen. Ja, sei es jetzt, dass wir an alten Mustern hängen oder dass wir so tun, als ob wir etwas ganz anders finden, als wir es wirklich empfinden, weil es eben dem Grundgefühl des Kollektivs in, in der Verwaltung entspricht. Wie schaffst du es denn, Menschen da zu knacken und wirklich an so ein ganz persönliches Thema ranzugehen und zu sagen, okay, ähm, schau mal, da musst du mal hingucken, das ist dein blinder Fleck und da sitzt deine Angst. Deine Angst ist nicht, dass du von der KI abgeschafft wirst, sondern deine Angst ist, dass du als Abteilungsleitung nicht mehr bestehst, wenn du jetzt eine andere Herangehensweise hast in deinem Führungsstil. Also das, dieses Geheimnis habe ich noch nicht gelüftet. Andreas?
1: Das ist so die Aufgabe, die, die großen Geheimnisse der, der Menschheit zu lüften. Ja, aber das sind total, also du hast sehr viele wichtige Aspekte angesprochen, bei denen ich vielleicht nicht auf, auf alle tatsächlich eingehen kann. Also der, der Grundgedanke, und das, das kann man so wie aus dem, aus dem klassischen Coaching, oder manchmal ist es vielleicht auch eher schon so der, der psychotherapeutische Ansatz eigentlich reinbringen, im Sinne erstmal von wirklich, möchten Sie, möchtest du, möchten Sie, dass etwas anders wird? Ähm, also Sie vielleicht auch mal irgendwie dann halt im, im etwas größeren Kontext als Gruppe, als Team, als Organisation. Und wenn entweder der Wunsch da ist oder wenn es einfach aus der Notwendigkeit auch resultiert, wir, wir müssen jetzt einfach was anderes machen. Also, ich bin immer sehr vorsichtig mit dem Wort müssen. Das spielt im Endeffekt auf die, das Grundthema oder die Grundantwort deiner Frage auch nochmal ein, weil wir halt relativ häufig äh, uns angewöhnt haben, als Menschen dieses hübsche Wort müssen in unseren Sprachgebrauch, der wiederum unser Denken oder unser Handeln auch beeinflusst, mit reinzunehmen. Und da sind wir in diesem hübschen Grundthema der sogenannten Glaubenssätze und vor allen Dingen der, der einschränkenden Glaubenssätze, die ganz stark mit dem Thema Angst zusammenhängen. Ähm, also weil wir in verschiedensten Richtungen, auch mit den Beispielen, die du schon genannt hast, ja bestimmte Strategien uns angewöhnt haben, teilweise irgendwie von Kindheit oder über Schule oder sonst irgendwas weiteres Aufwachsen hinaus. Ich muss immer, das Thema, was du angesprochen hast, ich muss immer fleißig sein. Oder So klassisches Beratungsthema, so Management by being there oder Management bei Überstunden könnte man es auch nennen. So dieses so, oh, 17 Uhr am Nachmittag, du gehst schon, ach, du machst heute wohl nur einen halben Tag, so ungefähr. Vielleicht das auch was, das Beratungsunternehmen in die Verwaltung reinbringen, was aber einfach wirklich nicht gesund ist. So, und was dahinter steht, ist dieses, ich muss fleißig sein. Ich muss auch manchmal in anderen Bereichen, ich muss immer lieb und nett sein oder ich muss immer der erste, beste, tollste sein. Und das Entscheidende ist zu fragen, was steht denn so in deinem eigenen Glaubensbild dahinter als weil sonst? Und da kommen wir halt wirklich genau zu diesen ganzen Angstaspekten, weil ich, wenn ich nicht immer der Beste bin oder nicht immer erfolgreich oder nicht immer lieb und fleißig bin, dann, dann werde ich vielleicht aus der Gemeinschaft ausgeschlossen oder dies oder jenes. Und was dahinter steckt, und das darf jetzt auch mal so ein bisschen hart oder fies oder fast schon angsteinflößend sein, mhm. dahinter steht halt immer genau der Aspekt, wenn ich dies und das nicht mehr habe, wenn ich nicht mehr lieb gehabt werde, dann ist meine Existenz gefährdet. Das steckt teilweise wirklich so komplett unterbewusst in uns drin, also der kennt wahrscheinlich jeder dann entsprechende Studien, wie Menschen aufgewachsen werden, wenn ihnen halt irgendwie einfach Liebe beim Aufwachsen entzogen. Oder wenn ich, weil ich meine Reputation verliere als toller Jäger, früher aus der Höhle rausgeschmissen wurde, dann waren meine Überlebenschancen halt einfach geringer, wenn ich mich so als einsamer Wolf dann mit Neandertalern und Seelbezantigern herumschlagen musste. Und das sind Sachen, die stecken halt echt tief in uns drin. So, und damit aufzuräumen, ist eigentlich wirklich so der zweite, dritte, vierte Schritt, sondern erstmal einfach wirklich hinzugucken, zu akzeptieren, dass solche Sachen in uns drinstecken, dass gewisse Glaubenssätze, ich muss immer dies, das oder jenes tun oder ich darf auf gar keinen Fall jenes tun, dass das so in uns drin ist. Und wenn wir wollen, dass wir entweder als Organisation anders besser agieren oder auf einer ganz individuellen Ebene, dass ich, ja, wie du gesagt hast, dann auch mit einem besseren Gefühl einfach sagen kann, so, job done. Also heute habe ich meine Arbeit erledigt und ich darf auch lächeln zur Arbeit kommen oder auch lächeln gehen. Dann, also wenn man möchte, dass davon noch mehr da ist, wenn man halt nicht darauf steht, um jeden Tag mit Magenbrummeln oder schlechter Laune dann zur Arbeit zu gehen oder im Büro oder wo auch immer zu sitzen, wenn man möchte, dass es dann ein bisschen anders ist, einzeln oder im Zusammenspiel mehrerer Menschen, dann ist dann auch teilweise einfach wirklich dann, ja, so eine Unterstützung von außen manchmal ganz wichtig, um den Spiegel vorzuhalten, aber einfach auch um den Blick zu öffnen, um. Intervention würde man es psychologisch nennen, dann irgendwo auch reinzubringen, Handlungsalternativen dann zu eröffnen. Ich kann anders drauf gucken. Ich kann vielleicht auch in einem bestimmten Rahmen etwas anders agieren. Also diese Freiheit, erstmal im eigenen Kopf zu gewinnen, die kann zu sehr viel positiven Effekten führen. Soll halt nicht heißen, dass wir jetzt irgendwie alle üben was machen. So mein Purpose ist jetzt irgendwie Geige zu spielen und dann sage ich meinem Chef, ich spiele jetzt nur noch Geige oder sowas, sondern in dem Rahmen, zu dem wir uns verabredet haben, gemeinsam zu arbeiten. Da, wieder jetzt so ein bisschen Bezug zu Mr. Pink und seinem Motivate Motivationsmodell, diesen Aspekt der Autonomie. Ich kann für mich bestimmte Bereiche finden, wo ich etwas anders alleine mit mir umgehe, vielleicht auch mit anderen umgehe, vielleicht etwas mit einer anderen Einstellung reingehe und bitte, du darfst auch gerne äh, hoffentlich weiter mit einem Lächeln zur Arbeit gehen. So, und diese, diese Aspekte zu berücksichtigen, da ein bisschen anders drauf zu gucken, das hilft ab und zu mal, wenn man da noch ein bisschen externe Unterstützung hat, glaube ich zumindest, oder ich erlebe es immer wieder, dass es einfach halt so hilfreich sein kann.
0: Ganz ehrlich, Steffen, ähm, jetzt habe ich es Ganz ehrlich, Andreas, ich glaube, es geht nicht ohne externe Hilfe. Also ich habe ich hab selber äh, mich unterstützen lassen und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass du dass dich nicht reflektieren kannst in so einem System und deine Ängste reflektieren kannst, wenn du niemanden hast, der, der, der zwei, drei Schritte weiter ist als du. Ob das jetzt jemand aus dem System ist, wofür ich mich sehr stark mache, dass wir sowas im System auch als Ressource vorrätig haben für Menschen, die wirklich einen neuen Weg gehen. Das kann also eine Referatsleiterin sein, die mir erzählt, ja, ich, ich führe durch Vertrauen, ich schicke halt auch mal meine Leute hin, die sag ich mal, in der Hierarchie unter mir sind in der Abteilungsbesprechung und die gucken mich alle an, weil sie denken, ich bin a nicht in der Lage, meine Leute irgendwie in den Griff zu kriegen oder ähm, ich, ich bin laissez-faire. Die hat es so schwer, sich durchzusetzen mit diesem Führungsstil. Ja, was was äh, die, die, für die lockt jetzt nicht die Beförderung oder die tollen Themen, sondern die wird ja beäugt, weil sie das genauso macht. Und solche Stories kenne ich ohne Ende aus der öffentlichen Verwaltung, und ähm, Stichwort nochmal, Digitalisierung ist mir gerade mal so eingefallen, wenn Digitalisierung seinen Zweck wirklich erfüllt, dann bin ich tatsächlich schon mittags fertig, weil es geht ja nun mal alles schneller. Das heißt, wenn ich alles richtig mache, dann ist das der Normalzustand. Stichwort auch Fachkräftemangel. Wir müssen ja sowieso auch mit Personal, mit weniger Personal umgehen. Das heißt, diejenigen, die mittags um eins und zwei schon sagen, ich habe alles erledigt, weil ich habe neue Methoden angewendet, das sind doch eigentlich die, die es richtig machen, aber vom System werden sie bestraft. Also nicht bestraft, aber verurteilt oder beurteilt darin, dass sie einfach vielleicht nicht fleißig genug sind. Und da beißen sich die Glaubenssätze und da komme ich auch zur nächsten Frage, also ähm, bewährte Handlungsoptionen mit, mit der Angst, also gerade wenn wir solche Strategien entwickelt haben, ne, dass wir so tun, als ob wir super fleißig sind, also länger bleiben beispielsweise im Büro, damit die Kollegen denken, ah, sie ist eigentlich fleißig, aber irgendwie bin ich schon in der Hälfte der Zeit durch. Das darf man heutzutage in der Verwaltung gar nicht sagen, weil alle stöhnen, wie viel sie zu tun haben. Ähm, was empfiehlst du denn dagegen, dass man das irgendwie aktiv verlernt oder ablegt dieses Gefühl, dieses People-Pleasing, ich muss jetzt von allen gemocht werden, ich muss jetzt die Erwartungen der anderen erfüllen, damit ich ähm, hier in diesem System weiter bestehen kann mit guten Aufgaben, mit Anerkennung und so weiter. Dafür gehen wir auch arbeiten. ist völlig legitim, ja, dass wir das auch zurückhaben wollen, eine gewisse Wertschätzung für unser Tun. Also wie verlerne ich das, Dieses dieser kleine Punkt?
1: Das ist jetzt wieder so fast nochmal so eine zweite Frage von so, wie, wie wird die Welt? Das muss man das ja jetzt in vielerlei Hinsicht auch ansehen, weil im Endeffekt mit den Sachen, die du ansprichst, auch jetzt mal über den äh, dem, dem Rand der Verwaltung gedacht ist das sind ja Themen, die auch ganz andere Menschen angehen, aber vielleicht ist es in der Verwaltung tatsächlich nochmal ganz speziell, weil... Also vielleicht nochmal so eine Zwischenbeobachtung. Ich habe ich hab jetzt seit mittlerweile 13 Jahren aus verschiedenen oder in verschiedenen Rollen mit Verwaltung zu tun. Innovationsmanager, NRGZ-Geschäftsführer und jetzt mit Five-Step. Und habe in der Zeit dann wirklich das Vergnügen gehabt, auch mit sehr vielen eigenen Vorurteilen aufzuräumen. So im Sinne von Beamten, Mikado, der sich zuerst bewegt, der hat verloren und die sind ja alle faul und bla 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 bla. Also je, je, häufiger ich mit, mit Verwaltung zu tun habe, desto mehr sind diese Vorurteile einfach fast komplett obsolet, weil ich eigentlich immer nur Menschen begegne, die, die auch was verändern wollen. Aber die vielleicht selber noch nicht den, ja, den richtigen Weg, den richtigen Hebel gefunden haben und weil ich manchmal auch das Gefühl habe, dass ganz viel, sagen wir mal so, starres Beharren, dieses klassische, das haben wir entweder noch nie so gemacht oder schon immer so gemacht, dass das irgendwie so, als wenn das in den Mauern der, der Amtsstudien teilweise so drin ist, weil in den Menschen ist es, erlebe ich es gar nicht so häufig, aber es ist irgendwie so ein bisschen mit dieser, weiß nicht vielleicht schon preußische Rahmen oder sonst irgendwas, der, der irgendwo so ein bisschen mitgezogen wird. Und grundsätzlich erstmal vielleicht dieses Verständnis, und das können so zwei unterschiedliche Trigger sein, also vielleicht das Verständnis, ja, ich kann auch auf individueller Ebene in einem bestimmten Rahmen kann ich etwas verändern. Oder vielleicht, und das kann jetzt, ja, man spricht ja manchmal so in so bestimmten Modellen von Pain and Gain, von Schmerz oder, oder Wachstum, also entweder ist es manchmal schmerzgetrieben, ich muss etwas verändern, weil es mir vielleicht einfach persönlich echt nicht mehr gut geht oder weil ich die ganze Zeit so einen, so einen bockigen Widerstand in mir merke, der vielleicht auch eine Berechtigung hat. Oder wenn man sozusagen von oberhalb der Nulllinie angeht und sagt, so es ist okay, aber es könnte vielleicht noch besser sein. Lasst uns doch mal hingucken, ob es noch besser sein könnte. Und aus diesen Antriebsmotiven heraus kann man dann gucken, was geht denn in einem bestimmten Rahmen, in einem bestimmten Kontext wo kann ich denn ganz persönlich etwas verändern? Und das darf jetzt, das Nächste darf auch noch mal kurz ein bisschen trivial klingen, aber man muss es immer mal wieder in die Köpfe reinbringen. Ähm, weil häufig ist der Wunsch so, so ja, sonst also, müssen sich doch nur alle anderen verändern, dann ist doch alles toll. Aber die Veränderung, wie gesagt, das darf jetzt fast ein bisschen kalenderspruchartig klingen, ähm, die Veränderung kann man eigentlich immer nur bei sich selber ansetzen. Aber zu sehen und zu erkennen, dass man, meist einen bestimmten Handlungsspielraum für Veränderungen und damit hoffentlich auch für Verbesserungen hat. Das wirklich erstmal zu erkennen, das ist was, was wir manchmal auch beim beim Aufwachsen verlieren. Ja, also so dieses, was wir vorhin hatten, Glaubenssätze, ich muss immer brav, fleißig, erfolgreich, etc. pp. sein, wenn man das über Jahre mit sich rumschleppt ähm, und auch das Gefühl hat, so alles um mich herum ist so starr, so, dann dann wird man auch gar nicht auf die Idee kommen, irgendwas verändern zu können. Und dieses Bewusstsein, aber auch dann zu bekommen und auch in sich drin sozusagen als Kraft, als Motor auch zu tragen. Ich kann etwas, etwas verändern. Vielleicht nicht die ganze Welt. Und das muss man ja auch nicht immer. Das ist auch ein Druck, der auf vielen Menschen, die gerade ganz viel mit Purpose zu tun haben, auch lastet, so als wenn sie einzeln immer die gesamte Welt verändern müssen. Und das muss man ja auch gar nicht. Aber genau das, was du vorhin gesagt hast, ist einfach so ein wunderbares Beispiel. Also, nicht nur du, aber alle Menschen, die mit einem Lächeln zur Arbeit gehen, bitte lasst euch, lassen Sie sich das auf gar keinen Fall wegnehmen. Weil ansonsten, also alleine schon dieses Lächeln kann so ein positiver Aspekt sein, denn davon kann man sich auch im so positiven Sinne auch anstecken lassen. Und was brauche ich, damit ich dieses Lächeln nicht verliere? Das ist so ein bisschen leider die defizitorientierte Betrachtung. Oder was brauche ich, damit ich das Lächeln weiter behalte? Das das ist überhaupt erstmal vielleicht so eine wichtige Frage, um um da, ob man jetzt über Methoden oder ähnliches spricht, andere Rahmenbedingungen, das müssen wir alles verändern. Aber ich möchte dieses Lächeln behalten. Und äh, das halt einfach auch zu sagen und dass dieses Lächeln noch eine Existenzberechtigung hat, das muss vielleicht einfach noch ein bisschen stärker in die Köpfe rein und das kann auch der Motivationsaspekt dabei sein.
0: Ja, finde ich super. In dieser Studie äh, stellst du das ja auch so super dar, ne, mit diesem 4A-Prinzip, wie man auch wirklich wenn man sowas entdeckt bei sich, wie man auch wirklich ganz konkret ansetzt, um äh, da mal reinzukommen. Weil, also meine Arbeit beginnt tatsächlich bei dem, dass ich einfach zeige, es geht. Also ich bin ja so ein quasi Selbstlabor und ich zeige, dass es geht und ich spreche darüber. Ja, und dann kommt aber diese Unterstützung, die wir eben auch brauchen, um dann, okay, jetzt habe ich es verstanden, ich kann, ich bin stärker, als ich dachte, bin viel mächtiger, als ich dachte. So, Und jetzt kommt das welche Schritte sind denn dann ganz konkret notwendig? Oder was muss ich mir irgendwie klar machen, damit ich dann auch wirklich in die Veränderung komme? Da kommt nämlich dein, dein Job dann ins Spiel, wenn sie mal offen sind, die Menschen.
1: Ja, also ich, ich setze ich setz nochmal kurz vorher an, also vor der, vor der vier, dann tatsächlich auch die drei. Ich werfe mal ein paar ja, kurze Stichpunkte gerade rein. Aktionismus und Hyperaktivität, hochgradiges oder ständiges Argumentieren, Überkontrollieren oder massives Micromanagement, ähm, Ignoranz, sinkendes Engagement, Abkopplung vom Team oder Thema, äh, Unbeweglichkeit, Steifheit, Entscheidungsunfähigkeit, Taubheit. Das sind jetzt so, ähm, ja sozusagen Instanziierungen, also so. Aspekte, wie man durch durch entweder eigenes Verhalten oder auch das Verhalten links und rechts von, von Mitarbeitern, vielleicht auch von Führungskräften, was man sich angucken sollte, um zu verstehen, dass dahinter wiederum das sogenannte 3F-Prinzip liegt. Also ohne jetzt so ein Methoden- und Modellbashing zu haben, aber das sind hier die drei klassischen Reaktionsmuster auf Angst, äh, nämlich Fight, Flight, Freeze oder auf Deutsch dann Kampf, Flucht oder Lähmung. Wenn man das erstmal verstanden hat, dass halt Angst nicht immer heißt, da sitzt jetzt jemand äh, Zoll, ja, genau, ähm, zitternd oder schlotternd so rum äh, dann irgendwie in der Ecke und schreit, ich habe Angst, ich habe Angst, sondern es sind halt Verhaltensweisen, die durch diese drei Reaktionsmuster, Fight, Flight oder Freeze dann tatsächlich einfach wirklich dann auch zu leben, also, ja, zu erleben und zu beobachten sind. Das sind halt dann, wie gesagt, erstmal so leichte leichte Warnsignale, wo man sagt, oh, da könnte halt vielleicht das Thema Angst hier bei uns eine Rolle spielen. So, und wenn man dann von diesem 3F-Thema, Fight, Flight, Freeze, dann in die, in die sinnvolle, positive Veränderung gucken möchte, da ist dieses 4A-Prinzip, da habe ich irgendwann mal ausgedacht, ähm, das scheint irgendwie auch ganz sinnvoll zu sein. Das ist halt dann der Ansatz und das darf auch erstmal wieder ein bisschen trivial klingen, aber manchmal hilft es ja auch bei so einem Modell, wenn die Schritte da relativ einfach sind. Es hilft im ersten Schritt zu akzeptieren, wie gesagt, anhand solcher Beispiele, wie ich sie gerade eben im Verhalten von Menschen dann reingebracht habe, dass da anscheinend hier bei mir entweder selber oder in unserem Team, in unserer Organisation das Thema Angst gerade eine Rolle spielt. Das muss man also Ich bin vorsichtig mit dem Wort muss, aber an der Stelle bleibe ich dabei. Das muss man dann akzeptieren oder man sollte es akzeptieren, damit man überhaupt eine Veränderung kommt. Ja, wir sind Menschen und die reagieren auf Veränderung nicht immer mit Jubel. Und wie gesagt, anhand solcher Beispiele, wie gerade eben benannt, sieht man, dass sie halt wirklich irgendwo sich auswirken. Und dieses Akzeptieren ist schon mal gar nicht so richtig leicht. Für sich selber ist es schon häufig eine, eine große Herausforderung aber auch zu sagen, dass dann bei uns in der Organisation Angst anscheinend existiert, ist nicht leicht. Hilft aber, wenn man das akzeptiert. Dann zweites A tatsächlich anschauen. Das ist so ein bisschen die Analogie. Ich darf jetzt auch mal so ein bisschen kindisch klingen, als wenn man jetzt halt dann, dann zu Hause abends vom Schlafen gehen das Licht nochmal anmacht und sagt so nein unterm Bett sind keine Monster oder nein im Schrank sind vielleicht keine Gespenster oder die sind vielleicht gar nicht so schlimm, wenn man tatsächlich das Licht anmacht und auf diese Ängste dann wirklich dann richtig ja hinguckt. Das dritte A ist dann ist dann der Austausch. Also das, das erlebe ich immer wieder oder erleben wir immer wieder sehr sehr positiv, wenn man tatsächlich Menschen zusammenbringt, um über solche Ängste und deren Auswirkungen zu sprechen, was dabei Positives passiert. Also ich habe das mal auf einem großen Barcamp vor einigen Jahren erlebt man hatte dieses Thema da gepitcht vorgeschlagen darüber zu sprechen und wusste nicht ob ich dann irgendwie vielleicht Einzelgespräche mit mir selber führe ob das überhaupt auf Interesse stößt und darf ich halt sagen es war der bestbesuchte Workshop und das ist so positiv zu beobachten wenn man dafür so einen Rahmen gibt auch mal über solche Ängste zu sprechen was dadurch passieren kann weil man halt feststellt erstens ich bin nicht alleine mit solch einem Gefühl andere haben das auch, das hilft ab und zu auch schon mal so ein bisschen. Oder andere haben vielleicht auch sogar schon mal welche Lösungsmöglichkeiten dafür gefunden. Dieser Austausch, das dritte A, ist halt wirklich extrem hilfreich. Und aus dieser Basis von Akzeptieren, Anschauen und Austausch, dann ins vierte A zu kommen, sagen wir mal Action genannt, also in die Aktion zu kommen, um auf dieser Basis dann etwas zu verändern, etwas anders zu machen, vielleicht auch erstmal mit kleinen Schritten. Das sind diese vier A's, die klingen vielleicht, wie gesagt, etwas versimplifiziert, aber das hilft halt manchmal, um genau so eine Handlungsoption zu haben, akzeptieren, anschauen, Austausch und dann in die Aktion kommen.
0: Super. Ich gebe mal ein persönliches Beispiel, wenn ich etwas Neues gemacht habe und jemand hat mich dann also wirklich so richtig abgeblockt, so nee, nee, das machen wir jetzt nicht, so vor versammelter Mannschaft, ähm, dann bin ich oft in dieses Freeze gegangen. Und ich habe immer gedacht so, ja Mensch, du bist halt nicht schlagfertig. Ich habe auch echt schon gedacht, du machst so einen Kurs für Schlagfertigkeit, hat mir auch so Sachen aufgeschrieben, die ich dann antworte. Mein Gehirn nachts ratterte, was hättest du anders sagen können, das ne? kennt, kennt man ja auch, bis ich verstanden habe, das ist eigentlich meine Reaktion auf, die Angst, dass mich die Gruppe ausschließt, weil ich bin so ein Herdentier, ich möchte nicht von der Gruppe ausgeschlossen werden und zu verstehen, dass wenn sowas passiert, ich etwas sage, was vielleicht nicht dem Common Sense entspricht, aber dass es total wertvoll ist, dass ich diesen Beitrag einbringe und dass dieses Freeze-Moment nicht so wichtig ist. Wie der Beitrag, den ich tatsächlich lasse. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe Jahre gebraucht dafür. Ich habe wirklich, also wenn ich dich vorher getroffen hätte, vielleicht hätte ich schneller verstanden. <lacht> Deswegen ist es total wichtig, dass Menschen wie dich, ähm, dass Menschen wie du wirklich erklären, wie funktioniert Transformation, was passiert in deinem Körper, das ist ja eine, Mensch also eine biologische Reaktion, eine neurologische Reaktion, was passiert in deinem Körper, was passiert in deinem, mit deinen Gefühlen und in deinem Kopf, um zu verstehen, um das zu relativieren, dass die Angst einfach nicht in Relation steht zu diesem unendlich wertvollen Beitrag, den du da als Pionierin, als Pionier in der Verwaltung leistest, auch wenn du im Freeze bist. So what?
1: Genau daran, daran anknüpfend, also auch, auch da sind wieder ganz unterschiedliche Aspekte, die, die im Endeffekt dann zusammenspielen und manchmal einfach auch nicht, nicht allzu positiv oder hilfreich zusammenspielen, wenn man, wenn man halt nicht gelernt hat, wie man konstruktiv damit umgehen kann. Und das sind Sachen, die die wenigsten Menschen von uns irgendwie in einer einer Grundschule lernen oder von, von Eltern, Lehrern oder sonst irgendwelchen Leuten dann so mitgegeben bekommen, wie man mit solchen Aspekten anders umgehen kann. Also diese Reaktion, wie, so, wie du sie gerade von dir beschrieben hast, ähm, das wäre halt so, wenn man, wenn man sagt, also, das wir vorhin schon mal kurz hatten, so, ich, ich, lerne gerade laufen als wahrscheinlich relativ junger Mensch und dann wird jedes Mal mit mir geschimpft, wenn ich, wenn ich auf die Nase falle. Also wenn da mit mir jedes Mal geschimpft wird, dann äh, entweder habe ich gar keinen Bock, dann mehr lernen, äh, laufen zu lernen und <lacht> lass das dann mal gleich sein und lass mich von Mama und Papa dann immer tragen, ähm, oder ich, ich speichere sozusagen vielleicht in mir drin ab, uh, uh, wenn ich einen Fehler mache, wird mit mir geschimpft. Und da haben die wenigsten Menschen von uns äh, irgendwie so eine positive, freundliche Ignoranz zu sagen, mir nee, doch egal, wenn mit mir geschimpft wird, sondern das ist total menschlich, dass wir dann sagen, also okay, nee, wenn mit mir geschimpft wird, das finde ich jetzt nicht so toll, dann vermeide ich genau solche Situationen. Und schon sind wir in so einer ja, ungesunden negativen Fehlerkultur, also Kultur in Anführungszeichen dann drin. Und das, das ist halt was, also das ist auch genauso dass das klassische Rotstiftphänomen, was wir in der Schule erleben. So, da werden halt die Sachen, die wir falsch gemacht haben, rot unterstrichen. Man könnte mal so ein Grünstiftphänomen einführen und sagen, man unterstreicht alles Grüne, was richtig ist, oder das, was ich auch super spannend finde. Ich habe gelernt, dass in den neuseeländischen Schulen sind Radiergummis verbannt worden weil wenn ich meinen Fehler wegradiere, dann kann ich ja gar nicht daraus lernen und kann auch nicht mehr nachvollziehen, wie das entstanden ist. Und manchmal sind auch vermeintliche Fehler, wenn man sie mal so ein bisschen liegen lässt, nicht gleich wegradiert und nicht mit so einem Label von ja, das hast du falsch gemacht, du bist ein schlechter Mensch, versieht. Manchmal sind so eine Fehler im Nachgang irgendwie auch total hilfreich, um zu sagen, das könnte ja eine Möglichkeit sein, um etwas ganz, ganz anders zu machen. Und Cool. Dazu halt zu, zu verstehen, was passiert denn auf so einer Ebene, das kann man jetzt psychologisch betrachten und auch alleine der Begriff Psychologie ist ja irgendwie auch nicht so von allen Menschen so richtig liebgewonnen, ist so nah an Psychotherapie und so nah an, dann habe ich wohl eine Macke oder was weiß ich was. Also alleine da kann man auch mal ganz häufig mit aufräumen. Ähm, aber auch so neurobiologisch betrachtet, an der Stelle gerade Grüße an ähm, unser Team an, ähm, Juliana Hanschuh und Max Happel, die so unsere Neurobiologie-Expertinnen und Experten sind, dann zu verstehen, was passiert denn eigentlich wirklich auch auf so einer ja, biologischen Ebene, welche, welche ach, Dinge laufen denn in mir ab. An der Stelle war der kurze Werbeblock äh, in unserem Blog auf 5step.org. Da hat äh, Kollege Max, also Professor Dr. Max Happel, einen aber auch sehr feinen, nicht wissenschaftlichen kleinen Artikel geschrieben, was denn also abläuft oder die, die schon mehrfach erwähnte Studie Angst im Wandel, da haben wir halt auch ein paar Grundsätze erklärt und haben uns nur gegeben das nicht zu wissenschaftlich, sondern halt leicht verständlich zu formulieren was denn solche Aspekte von Angst sind, wie das in uns wirkt und das ist wie gesagt nicht alles immer logisch, manches ist biologisch in uns drin und das zu verstehen, aber auch zu verstehen, man kann da anders drauf gucken, wenn du die Möglichkeit gehabt hättest, auf die Situation, wie du sie gerade eben beschrieben hast, anders drauf zu gucken, sozusagen neben dir zu stehen und zu sagen, so okay, also Dorit reagiert jetzt gerade genau auf dieses dieses Verhalten von dem anderen Menschen, so im Sinne von Fehler falsch setzen, reagiert sie jetzt durch so eine Freeze-Geschichte, was dazu führt, dass sie in der nächsten Situationen wahrscheinlich gar nicht mehr den Mund aufmacht, was dazu führt, dass andere gute Ideen vielleicht dann immer nicht ausgesprochen werden, was dazu führt, dass wir das dann auch wirklich immer so machen, wie wir es schon immer gemacht haben, weil halt niemand den Mund aufmacht mit guten Ideen. Also das, das verhindert ja komplett die Möglichkeit des Lernens. Und wenn man das möchte, dann kann man das auch genauso weitermachen. Aber wenn man halt insgesamt drauf guckt und sagt, wir möchten Menschen die Möglichkeit bieten, sich zu entwickeln, weil das uns helfen wird, als Team, Gruppe, Organisation weiter besser zu werden. Wenn man diesen Anspruch hat, dann sollte man etwas anders damit umgehen, als so, wie du es gerade eben beschrieben hast. Aber auch für sich selber. Und das, wie gesagt, das sind nicht Sachen, die man einfach wirklich in einer, in einer Schule irgendwo lernt. Ich würde mir wünschen, dass das teilweise wirklich schon in der Grundschule eigentlich sozusagen Unterrichtsfach wird. Wie gehe ich gut, gesund, positiv mit mir um? Das muss nicht erst irgendwo im Berufsleben ansetzen, aber spätestens da sollten wir auch eine Verpflichtung haben, einige dieser Dinge tatsächlich anzuwenden. Wäre jedenfalls schön, würde ich mir wünschen.
0: Anmerkungen dazu, um zum Beispiel Lernen und Preußischer Staat zu kommen, also Gehen, Lernen und Preußischer Staat. Äh, da habe ich jetzt gerade eine Assoziation, die ich mit dir teilen möchte. Und zwar, das Ding ist ja nicht, dass wenn wir unsere Babyschritte machen und uns trauen, was zu sagen, also Stichwort, wir, wir lernen laufen, ja, als Mitarbeiter der Verwaltung, indem wir eben auch Dinge irgendwie einbringen, wenn der Chef, sage ich mal, die Idee nicht hatte, dann ist es ja eher nicht so, dass ich geschimpft werde, weil ich einen Fehler mache, sondern ich werde quasi verurteilt oder beurteilt vom System, weil ich etwas eigentlich richtig mache. Ich möchte selbstständig laufen. Das ist unsere Bestimmung als Menschen. Wir wollen nicht getragen werden. Das preußische System aber sieht ein ganz anderes Menschenbild vor. Nämlich, dass nur der, der über mir ist, mich tragen darf und mich absetzen darf, wenn er das für richtig oder sie das für richtig hält. Und es kommt zu einem total total veränderten Paradigmenwechsel im Menschenbild, ist meine Meinung. Und ich glaube... Das kann ich auch irgendwie nachvollziehen, dass wir davor Angst haben, übrigens auch in der Schule. Und ähm, das ist ein ganz, also das ist wirklich Rocket Science, was hier gerade passiert, ähm, ist, ist, meine, ist meine Wahrnehmung. Und ich gebe dir total recht, eigentlich müssten wir nicht nur wissen, wie unsere Spülmaschine funktioniert, ich glaube, das wissen wir teilweise besser, sondern auch, wie wir funktionieren. Das ist äh, weder Psycho, Esoterik oder sonst irgendein Gedöns, sondern das ist knallharte ja, Konfrontation mit sich selber. Und ich glaube, das ist etwas für ganz Ganz starke Menschen, die sowas überhaupt zulassen, dahin zu gucken. Und ich hoffe, es hören jetzt hier ganz viele zu und ähm, wissen auch, dass, dass, dass sie sich dafür wirklich wertschätzen dürfen, wenn sie diesen Schritt gehen, sich selbst mal hin zu hinterfragen. Das tun nämlich echt ganz viele Menschen nicht. Und nochmal: Werbeblock für diese Studie. Bitte guckt da unbedingt rein. Wir verlinken die auch unten und ähm, guckt da bitte rein, ihr werdet sicherlich das ein oder andere finden, wo ihr äh, ansetzen könnt, auch in eurem Alltag und wir wollen euch einfach nur Mut machen, dass ihr da mal hinguckt. Andreas, ich wollte noch mal rübergehen, jetzt auch weil wir dieses Bild haben, ne vom, vom Einzelnen zum Kollektiv, wir haben ja schon so kleine Innovationseinheiten im Staat, die stehen meistens neben den Fachabteilungen und da hat sich doch schon relativ viel verändert, also die Pilze schießen gerade wie Pilze aus dem Boden, teilweise sind sie auch gut miteinander vernetzt, aber sie kriegen noch nicht so die Kraft in die Fachabteilungen, also da, wo noch dieses Preußentum so richtig wirkt, hast du denn da einen guten Tipp, wie man also als Beiboot oder wie man auch so eine ganze Organisation von diesem Geist, wir reden ja immer noch von einem sehr individuellen Ansatz, das sind einzelne spark Cells, die wir aktivieren, aber wie kann man auch ganze Systeme mit diesem Ansatz verändern? Also so, wir nennen die in der Beraterwelt, heißt jetzt immer Skalierung.
1: Ja, Skalierung würde ich tatsächlich jetzt auch ein bisschen anders verstehen, weil das ja häufig auch davon kommt, wie können wir einfach immer noch weiter, weiter wachsen, noch mehr Kohle machen, noch mehr Produkte verticken und so weiter und so fort. Aber wenn wir mal so Skali Skalierung der guten Ideen würde ich das vielleicht jetzt nochmal so ein bisschen, ein bisschen umschreiben. Ähm, na, was mir, was mir jetzt relativ spontan in den Kopf kommt, nochmal wieder so zwei, zwei Methoden und Modelle hingehalten. Mal gucken, ob ich dabei beim Aussprechen schon stolpere. Es gibt den, den Ansatz der sogenannten organisationalen Ambidextrie. Also, den habe ich deswegen lieb. Also, Ambidextrie heißt, heißt Beithändigkeit. Und als Linkshänder ist das Thema so, welche, welche Händigkeit für mich halt schon seit 50 Jahren existent. Ähm, und da geht es sozusagen darum auch, reden wir einfach über, reden wir über klassisches Management. Da sind wir vielleicht wieder so ein bisschen bei diesem preußischen Ansatz oder reden wir über, reden wir über Leadership. Ähm, das ist so eine Möglichkeit, den, den deutschen Begriff Führung vielleicht nochmal so ein bisschen unterschiedlich zu betrachten. Und das, das kann man jetzt sozusagen mal kurz wieder Englisch dann auch unterscheiden zwischen Management, um, do the things right, also macht die Sachen richtig. Oder Leadership ist dann eher do the right things. Also auch mal zu überlegen, mal Dinge vielleicht anders zu machen, als wir sie bisher in unserem preußischen Kanon oder in unserer Gesetzesvorlage haben. Also etwas anders zu machen als im gesetzlichen. Auftrag drinsteht in der Vorgabe, ist jetzt auch genau der Aspekt. Es geht ja nicht darum, was wir vorhin schon mal kurz hatten, jetzt so hyperagil zu werden und jeden Tag alles anders zu machen und jeden Tag mit Innovationslaboren die Welt irgendwie komplett auf den Kopf zu stellen und den Gewerbeanmeldeantrag jeden Tag irgendwie anders zu gestalten, sondern es ist ja ein Teil der Verwaltung, diesen Management-Aspekt, also Sachen sauber und auch verlässlich und nachvollziehbar dann zu bearbeiten, das ist ja ein ganz wichtiger Teil der Arbeit in allen Ebenen der Verwaltung. Und das, das muss man auch im Kopf haben. Also, dass jetzt nicht irgendwie die Innovationslabore komplett die Macht übernehmen. Aber wirklich halt hinzugucken, wo sollten wir denn, also Aspekt Leadership oder übersetzt in do the, do the right things, wo sollten wir denn mit unserem grundsätzlichen Existenzzweck, dieser jeweiligen entsprechenden Behörde, Amtsstube etc., was ist denn eigentlich unser Auftrag? Und können wir manches vielleicht noch etwas anders, besser, effizienter, effektiver gestalten, diese Unterscheidung zu haben. Wo haben wir einfach auch die Pflicht, Sachen akkurat abzuarbeiten und wo haben wir die Chance, Sachen vielleicht etwas anders zu machen. Und kurz nur der Gedanke nochmal weitergeführt, diese, diese organisationale Ambidextrie, diese Weithändigkeit, wo spielt Leadership eine Rolle, wo Management, da gibt es das hübsche sogenannte Kinevin-Framework, ähm, können wir vielleicht auch nochmal verlinken, walisisches also, Wort Kinevin, ausgesprochen, was so so vier Bereiche hat. Wo sind wir, wo müssen wir einfach wirklich ganz simple Abläufe abarbeiten, so Formularstempel, Formularstempel? Wo sind manche Sachen, die einfach ja kompliziert sind, also längere Schrittfolgen, wie ein Schweizer Uhrwerk zusammenzubauen oder ein IKEA Regal oder ein Kochrezept, aber es ist halt immer dieselbe Regel, dass die Verwaltung gut auf diesen beiden Ebenen aber wenn es ins richtig Komplizierte reingeht, sehr viele unterschiedliche Akteure, die bei irgendeinem Thema eine Rolle spielen, das erlebt man heutzutage durchaus an vielen Stellen, und da kommt manche Verwaltung ein bisschen ins Schwimmen. Oder vierte Stufe ins, ins Chaotische, wo man überhaupt keine Ahnung hat, was jetzt hier gerade passiert, wo Ursache und Wirkung eigentlich überhaupt nicht mehr zusammenspielen, da braucht man halt ganz andere Kompetenzen. Und die kann man auch üben und trainieren. Aber grundsätzlich wieder diese Klarheit zu haben, wo sollten wir bitte auch keine Fehler machen und wo müssen wir wirklich Fehler, in Anführungszeichen Fehler machen, um einfach auch zu lernen, um besser zu werden. Diese Klarheit überhaupt erstmal zu gewinnen, für sich ganz persönlich selber, aber auch für die gesamte Organisation, vielleicht im Rahmen eines Projektes, diese Klarheit zu finden, wann ist was gefragt. Management oder Leadership, das ist, glaube ich, total wichtig. Und das ist aber gleichzeitig auch nicht unbedingt nur eine Frage oder Herausforderung für Führungskräfte, sondern das kann bei jedem Einzelnen auch wirklich ansetzen. Also ich wehre mich immer so ein bisschen dagegen, so alles, alles immer nur auf Führungskräfte abzuwälzen. So diese Sprüche mit Fischen und Köpfen und Stinken kann ich nicht mehr hören, wenn ich immer nur so da sitze und meine Führungskraft muss mir jetzt sagen. Und dann kann ich aber gleichzeitig immer über die da oben schimpfen. Das ist, das ist, glaube ich, auch ein Zustand, von dem wir uns wegbewegen müssen. Gleichzeitig muss so nächstes englisches Buzzword, so Stichwort Empowerment, muss Führung vielleicht auch lernen an den richtigen Stellen, auch ein bisschen loszulassen und gewisse Freiheitsgrade auch zu gewähren, wenn dadurch Verbesserungen und Lerneffekte entstehen können. Und deswegen finde ich solche Laborsituationen, Innovationsmöglichkeiten total wichtig, wenn man sie halt in den Gesamtkontext, warum existieren wir ja eigentlich als Verwaltung, dann auch richtig und sinnvoll einordnen kann
0: diese Generalisierung, ja, wo kommen wir denn dahin, wenn wir jetzt alles agil machen, ne? woher kommen denn immer diese Einwände, die kommen ja immer von Leuten, die, sage ich mal, ganz, ganz tief in der Angst sind, ja, und die, die machen dann so ein Horrorgespenst, ja, wo kommen wir denn dahin, dann funktioniert ja hier alles gar nicht mehr, also immer mal ein bisschen gucken, ne, von wem kommt das, und ein bisschen relativieren, ist das wirklich wahr, sondern das ist ja so ein bisschen die extreme Gegenbewegung, es geht nicht hier darum, äh, und dann sind, ist mal schnell in der Rechtfertigung, ne? darum geht es ja gar nicht, sondern wirklich dabei bleiben zu sagen, wie du eben gesagt hast, es geht hier da und darum, und es geht nicht darum, dass wir hier plötzlich alles von heute auf morgen anders machen. Aber ich denke immer wieder an diese Preußen. Ne? Ich denke immer wieder daran, wenn jemand sagt, äh, der Fisch stinkt von oben, vom Kopf und äh, meine Führungskraft muss. Das ist genau um bei deinem tollen Beispiel mit dem Laufen zu bleiben. Äh, das ist genau dieses, bitte nimm mich auf den Arm und trag mich dahin. Nein, ich kann wirklich selber laufen. Und das ist auch eine meiner wichtigsten Botschaften. Also gerne verlinken wir. Dieses Modell, was du eben ange angesprochen hast, ich habe den Namen jetzt schon wieder vergessen, aber machen wir dann gleich. Allerletzte Frage von meiner Seite ist, wenn sich eine Organisation auf die Transformationsreise begibt, was sind so die allerersten Babyschritte? Also ich liebe dieses Bild mit dem Laufen lernen, also die allerersten Babyschritte.
1: Wenn sich eine Organisation auf den Weg der Transformation macht, ähm ich glaube, es sind zwei, zwei Blickrichtungen oder zwei Perspektiven, die man einnehmen sollte, die die erstmal eine grundsätzliche strategische Herangehensweise dabei unterstützen. Ähm, da haben wir die Möglichkeit, den, den Luxus im, im Deutschen, das englische Wörtchen why, äh, in zwei Richtungen tatsächlich auch zu übersetzen. Und auch da hilft es, so wirklich zu unterscheiden und sich bewusst zu sein, wo gucken wir eigentlich tatsächlich hin. Das ist zum einen der der Blick in den Rückspiegel, warum reden wir jetzt gerade überhaupt über Veränderung? Was war denn in der Vergangenheit entweder schlecht oder schlimm oder ungesund oder noch nicht so gut, wie wir vielleicht alleine auch nur glauben, dass es sein könnte? Also was war in der Vergangenheit, was uns überhaupt jetzt dazu bringt, dass wir darüber reden, ob wir etwas anders machen? und um sich bewusst zu sein, jetzt gucke ich gerade in den Rückspiegel. So. Und das zu erkennen, aus der Vergangenheit dann auch die Möglichkeiten zu ziehen, um zu lernen. Und dann wirklich sich bewusst zu sein. Und jetzt gucken wir in die genau andere Richtung. Und jetzt reden wir nämlich nicht mehr über warum, sondern über ein wozu. Wozu wollen wir denn etwas verändern? Und dann reden wir auch über mögliche, vielleicht hoffentlich auch konkrete Ziele halt irgendwann. Ähm, und können halt dann die Perspektive haben, bestimmte Veränderungsschritte einzulegen. Aber diese, diese Klarheit zu haben, reden wir über die Vergangenheit oder reden wir über die Zukunft? Das, glaube ich, ist, wie gesagt, mit so einer strategischen Herangehensweise schon mal schon mal sehr hilfreich, weil das gerät auch ganz häufig in entsprechenden Gesprächen durcheinander. Worüber reden wir eigentlich gerade? Über die Vergangenheit oder über die Zukunft? Das, ja. glaube ich, ist halt wichtig, um, um einfach auch zu wissen, was ist denn unsere Motivation oder unsere Notwendigkeit, etwas zu verändern? Was wollen wir denn tatsächlich im Morgen oder übermorgen ähm, erreichen? Woran werden wir denn auch ein, ein Besserheit halt tatsächlich irgendwo auch spürbar kriegen, messbar machen und erkennen, ob wir uns dem Ziel auch weiter nähern. Das sind Sachen, also das das ist wie gesagt, also klingt jetzt manchmal so ein bisschen so na, zu strategisch, aber das halte ich für so unglaublich wichtig, ob das jetzt für sich persönlich ist, auch im Coaching, wozu mache ich denn dieses Coaching, woran werde ich denn merken können, dass es besser ist oder wenn wir uns in die Transformation als Team, als Organisation begeben woran werden wir denn merken, dass wirklich etwas besser geworden ist? Warum wollen wir das besser und wie soll es in der Zukunft sein? Woran werden auch andere erkennen, dass es besser ist? Wer ist von diesen Veränderungen im positiven Sinne dann betroffen? Wer wird davon profitieren? Also solche grundsätzlichen Herangehensweisen halte ich total wichtig, wenn man dann nochmal in die kleinen Schritte reingeht, wie man das dann so ganz konkret für, für den Alltag dann auch gestaltet. Und diese Blickrichtung immer mal wieder dann auch dann einzunehmen, immer mal wieder auf die berühmte Metaebene zu gehen und zu sagen, sind wir noch auf dem richtigen Weg, haben sich vielleicht die Rahmenbedingungen geändert, müssen wir an den Zielen nochmal justieren. Aber man kann auch erst nur dann irgendwas justieren, wenn man sich vorher schon mal grundsätzliche Gedanken gemacht hat. Sonst ist das immer so ein Raumstochern im dunklen Wald ohne Taschenlampe und Co. Da sind wir wieder so ein bisschen beim Laufen. Und dann ist die Chance auch groß, dass man auf die Nase fliegt.
0: Ganz toll, was du sagst. Das ist tatsächlich so. Wir haben ja mehr in der deutschen Sprache als nur Why. Wir haben Wozu. Und für alle, die noch dran geblieben sind, weil wir haben jetzt hier den Let's Start Rekord gebrochen. Das ist das längste Interview. Ich bin so gefesselt von dem, was du sagst. Du kannst es dir gar nicht vorstellen. Dieses Wozu ist, ist wirklich ganz, ganz elementar. Danke für dieses Beispiel. Es muss ein Win-Win sein zwischen dem persönlichen Wozu und dem kollektiven Wozu. Also davon bin ich ganz fest überzeugt. Zumindest motiviert mich das enorm. Und es geht. Ja, also es geht. Lieber Andreas, möchtest du unseren Zuhörenden noch irgendetwas sagen, was ich vergessen habe, dich zu fragen?
1: Ja, wir könnten den Rekord jetzt nochmal deutlich weiter ausbauen. Aber du hast eben gerade ein, ein Stichwort äh, so in der, in der vorletzten Frage angesprochen, was ich total wichtig auch finde. Also das, das spielt mit Purpose zusammen, das spielt mit dem äh, Wozu zusammen. Aber du hast das Stichwort äh, Selbstwertschätzung reingebracht. Und ähm, das ist total wichtig, weil das fängt dann an, wenn man die Selbstwertschätzung auch auch ein bisschen als wichtig für sich selber achtet, dass man das auch darf. Also wir machen immer mal wieder mit, mit äh, nicht nur Führungskräften, sondern Menschen die Übung, ob sie sich selber auf die Schulter klopfen können, am besten auch noch mit beiden Händen. Das kann man dann auch mal gerne jetzt beim Hören nochmal ausprobieren ob einem das gelingt. Bei ähm, dieser Wertschätzung sich auch ein bisschen unabhängig zu machen, also ein bisschen unabhängig zu machen vom, vom Werturteil der anderen, würde auch auf viele Beispiele rein ähm, einspielen, die du gerade gebracht hast. Also höre ich halt auf zu reden, wenn ich einmal irgendwie Gegenwind kriege, muss ich halt immer Lob von anderen oder irgendwie zumindest keinen kein Meckern kriegen. Das kann schon mal total helfen. Aber grundsätzlich genau diese Aspekte, also Wertschöpfung und Wertschätzung, klingt sehr ähnlich, hängt auch eng zusammen. Das auf einer individuellen Ebene, aber auch auf einer organisationalen Ebene. Diese beiden Aspekte Wertschöpfung und Wertschätzung immer mal wieder nebeneinander zu stellen, immer mal wieder darüber nachzudenken, wie passt das, geht es noch anders, geht es noch besser, bin ich damit zufrieden. Das sind, glaube ich, so zwei Aspekte, die ich nochmal so ein bisschen akustisch fragen kann, würde.
0: Ach, wunderschön. Vielen, vielen Dank, lieber Andreas Steffen, für dieses wunderschöne Interview.
1: Danke dir. Danke für die Einladung.